0: Und beim Soundcheck haben mir mehrere Kolleginnen und Kollegen gesagt: Hallo, ich bin der Dirk Lange übrigens. Also, mehrere Kolleginnen und Kollegen gesagt: Dirk, aber diesmal das Mikrofon mitnehmen. das ist mir schon mal passiert, da saß ich da ganz hinten, dass ich es vergessen habe. Jetzt war ich wenigstens hier vorne gesessen. Also, ich bitte um Verzeihung. Jetzt wird es besser. Wir sind in der Serie Vater, Herz Gottes. Gefördert von deinem Vater das ist der dritte Teil. Wir besprechen das im Team immer vorher. Joanne, Sarah, Dani, ich, das sind so die Kerntruppe. Und bei dem habe ich mich gleich gemeldet, weil ein Teil, das werden wir dann, dann später sehen, so gegen Ende, da geht es dann auch darum, also nicht nur, dass ich gefördert werde von meinem Vater oder du von deinem Vater, deiner Mutter etc., sondern auch umgekehrt, wenn du dann selber Mutter bist, Vater bist. Und jetzt unser jüngster, von der Margin und mir, der ist gerade 24 geworden. Also deswegen hat es mich dann total gereizt, das zu machen, auch dieses Loslassen. Und das war ja ein, sehr interessant für mich, das hier äh, vorzubereiten. Ich habe viel, viel gelernt, außer das Mikrofon mitzunehmen, das muss ich noch lernen, aber sonst, es war spannend. Ich, ich steige mit Gebet ein. Ja, ich fordere dich auf, ich fordere dich heraus, viel zu erwarten. Nicht von mir, mit dem Mikrofon hat er ja schon gut geklappt, sondern von Gott, dass, du nicht, dass auch ich nicht hier drin sitze oder ich stehe jetzt gerade und sage, Ma, machen wir die Predigt, ich hoffe, die wird gut, sondern dass wir echt viel erwarten von Gott, von unserem himmlischen Vater. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zusammen sind hier, dass wir uns hier treffen dürfen. Danke für die Vermieter fürs Jesuszentrum, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Technik, danke für die Ventilatoren und so weiter und so weiter. Und danke für alle zu Hause, dass das auch technisch möglich ist, über YouTube und so weiter, dass wir uns dann auch online treffen können. Herr, ich bitte dich, dass wir Erwartungen haben an dich und ich freue mich darauf, wie du uns beschenken wirst. Gefördert von deinem Vater... Ähm, da geht es nicht nur darum, Daniel hat das vor zwei Wochen, als wir angefangen haben, schon gesagt, also immer wenn Vater, wenn ich jetzt Vater sage, wenn der Vater steht, bitte auch immer Mutter. Vater und Mutter sind zusammen die Eltern, Komma und auch alle anderen, die irgendwie ähm, ja, in einer Hierarchie stehen. Eigentlich, du stehst ja immer in einer Hierarchie. Wir kommen dann noch drauf, du bist, was weiß ich, du bist Leiterin von einem Team in deiner Firma oder leitest hier eine Kleingruppe oder trainierst irgendeine Handballmannschaft oder, oder, oder. Oder du wirst trainiert in einer Handballmannschaft, dann ist immer eine Hierarchie da. Und die Frage, wirst du da gefördert, wirst du nicht gefördert? Oder auch die Frage, förderst du oder förderst du nicht? Es geht also nicht nur, das steht halt natürlich im Vordergrund um die... Ich sage mal Vater-Kind-Beziehung, aber es geht viel weiter um die Eltern-Kind-Beziehung, um eine hierarchische Beziehung, wie die halt zwischen einem Vater und einem kleinen Kind sicherlich da ist. Und damit um Schulung von Charakter und Persönlichkeit. Eine Stelle, über die ich gleich am Anfang gestolpert bin, die kann man so, bär, so richtig, das ist aus dem Lukas-Evangelium, da wollen wir einsteigen mit. Und da dreht sich auch eigentlich so alles drum, was wir uns jetzt hier anschauen. Also, Lukas Evangelium Kapitel 3, Vers 22, das ist äh, die Stelle, die Passage, ähm, in der erzählt wird, wie Jesus getauft wird. Jesus lässt sich also taufen, das ist in, Ecke in Klammern, und dann heißt es, der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich, über den ich mich von Herzen freue. Da ist so unglaublich viel drin. Und ich ermutige dich, ich fordere dich heraus, ich fordere dich auf, herzlich fräs dich mal rein, nimm dir mal so ein, so ein Bibel, einen Vers, fang mal mit dem an, egal, egal was es ist, was dich anspricht. Und lern das auswendig. Ich versuche es gerade mit einer Stelle in Römer, ich tue mich echt schwer, wo ich mir einbild, ich kann gut Texte auswendig lernen und auweia, auweia. Aber es ist echt gut, wie das dann anfängt zu wirken in dir. Lass dich mal drauf ein. Schauen wir uns mal an, was da drin steht. Also nur eine, diese eine kleine Passage, eine Stimme vom Himmel spricht. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Vom Setting, was ist da passiert? Da ist eigentlich gar nichts, also von, von, von Jesus, da ist noch gar nichts passiert. Der hat also einen... Aktivlevel, einen Leistungslevel, einen Erfolgslevel von Null bislang. Wir, gleich, wir, wir, wir kommen dann gleich nochmal drauf. Der ist bis dahin ein ganz normaler Handwerker. Kommen wir gleich drauf. Was passiert hier? Proaktiv. Der Vater geht auf das Kind zu. Der Gottvater Gott, Vater geht auf Gott Sohn zu. Und versucht das mal zu übertragen. Immer. Also alles, was es da steht, alles, was ich sage, wie Gott, wie dein himmlischer Vater auf dich zugeht. Wir kommen dann auch noch darauf, wunderbare Bibelstellen. Also hier diese, diese Stelle: Gott Vater und Gott Sohn. Es spricht der Vater. Das ist nicht so, dass Jesus sagt: Hey, Daddy, ich habe da eine Frage, sondern der Vater von sich aus, proaktiv. Dann sagt er weiter, du bist mein lieber oder mein geliebter Sohn. Das ist Zugehörigkeit. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Ist das nicht toll? Wir zwei sind zusammen. Das ist total stark. Da ist dann auch drin Identität. Dieses du und ich. Du bist mein geliebter Sohn. Also nicht nur, ich könnte auch sagen, was weiß ich, ich sitze in der U-Bahn, ist gleich immer noch ein schlechtes Beispiel, Maske, Maske. Wir sitzen uns gegenüber, wir können irgendwie nicht so richtig zusammen, wir sitzen halt im selben Waggon oder so rum. Boah, schön, aber da ist nicht so Zugehörigkeit, Identität hier natürlich schon. Dann heißt es weiter, an dem ich wohlgefallen habe, oder ich glaube hier die Bibel, ja die Bibelstelle hier, über den ich mich von Herzen freue, die Luther-Übersetzung, was auch da jetzt steht, dieses Wort wohlgefallen das ist im griechischen Original, oder ich fange mal so an. Das ist nicht etwas, das ich jetzt, also ich bin mein Vater, sagen wir mal, und ich bin gerade emotional irgendwie voll gut drauf und super Tag und viertes aufgestiegen und überhaupt, und er ist super Tochter, super Sohn und dann ist wieder weg, so wie so, ein, wie so ein Flackern und das war's. Sondern das Wort, was da im griechischen Original steht, wohl meinen, habe ich damit reingeschrieben, das ist nach sorgfältiger Prüfung. Ich habe dich auf Herz und Nieren getestet. Das klingt ein bisschen komisch an der Stelle, ja. Das ist doch dann bin ich emotional. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich selber ein bisschen dran gestört, muss ich sagen, als ich da so rum geforscht habe. Dieses Wohlmein, das ist, also, das ist ein wohlüberlegter... Aussage, Die kommt nicht so besser formuliert. Seine wohlüberlegte Aussage des Vaters zum Sohn, die ist nicht irgendwie spontan so, oh, ist mir rausgerutscht, ich wollte den doch gar nicht loben, oh, was hat Fehler gemacht, sondern wohlüberlegt, ich weiß, was ich an dir habe, du bist einfach gut. Auch objektiv. Das ist eine Aussage, die ist belastbar. Dieses Wohlgefallen. Also, das ist nicht das, was, es ist auch was Emotionales, aber eben nicht nur was Emotionales. Und dann, auf ihn sollt ihr hören, das steht jetzt hier in dem Teil nicht drin, das gibt noch eine andere Stelle, ich habe es da reingeschrieben, das ist dann im Matthäus, weiter hinten die Verklärung Christi. Da kommt das nochmal, dieses, mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist die Bestimmung, dass Gott, der Vater, Gott dem Sohn eine Bestimmung zuspricht. Aktivität oder auch mit Gaben ausstatte, mit Talenten, mit Begabungen ausstattet, Da bist du richtig cool drin im was weiß ich, ein Kinderheim leiten, Buchhaltung machen, Autos reparieren, was auch immer. Und diese Stimme ist hörbar. Es ist in zweifacher Hinsicht wichtig. Es ist also ein physisches Hören, so wie wenn ich ba mache, dann hörst du das ba physisch. Ne? Blödes Beispiel, aber das, da kommt eine Stimme vom Himmel, also nicht nur so eine innere Stimme, sondern das war physisch zu hören, kann man gut ableiten aus den Parallelstellen der synoptischen Evangelien Matthäus und Markus. Da ist dieselbe Stelle nicht in der Ich-Form, dieses ist mein lieber Sohn, sondern er ist mein lieber Sohn, heißt es. Also das Hören auch anders, ein physisches Hören, oder da sind wir schon beim Zweiten, ist es Hörbar Zwei, ist es eine Bestätigung gegenüber Dritten. Und stell dir mal vor, versetz dich mal jetzt rein, ein paar Jahre zurück, du bist ein kleines Kind und deine Mama oder dein Papa oder dein Trainer oder dein Lehrer oder was weiß ich, sagt: Hey, ich finde dich richtig cool und das hören auch andere. Ha? Das ist doch was. Gestern hat Chelsea gewonnen, Thomas Tuchel, ich, ich kenne den nicht, also so vom, 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 der Trainer, so vom. Vom Fernsehen wirkte auf mich so ein bisschen spröde und dann hat er halt den Kai Havertz, der das Tor geschossen hat, gelobt. Das gibt schon einen Boost in Selbstvertrauen, sowas. Und das führt uns dann zum nächsten Thema rüber. Diese, dieser Zuspruch, den Gottvater dem Gott Sohn gibt. Ich fange mal so und das ist, ist ein sehr, sehr gesunde Beziehung Jesus hat noch gar nichts gemacht. Kommen dann gleich noch drauf und er kriegt diesen Zuspruch, er kriegt dieses ja, wenn ich sage, Paket ist falsch, weil das klingt so wie so sondern, sondern also, also diese diese, diese Ausrüstung, Ausrüstung ist ja, das ist besser, diese, diese Ausrüstung, diese Zurüstung kriegt er mit und kann damit losmarschieren. Als Beispiel, wo es nicht so gut gelaufen ist, hat das Sammy vor ein paar Wochen, das war gar nicht die Serie, die Serie das war die Serie davor. davor, ein Beispiel erzählt, es hat mich betroffen gemacht, wo ähm, er erzählt hat, vom Opa, wenn der Opa halt die Enkel dann versammelt hat, so ähnlich war das, und ähm, Schulnote, gut, gute Note, kriegst du dann zwei Euro, und du hast eine schlechte Note, du kriegst nur ein Euro, oder irgend, irgend sowas. Ne? So dieses nach Leistung, weiß nicht. Das ist hier ein sehr, sehr schönes Beispiel. Nimm dieses Beispiel mit, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Nimm das mit, als so denkt Gott über dich. Wow. Jetzt geht es aber weiter. Noch einmal diese Geschichte. Du bist ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge. Und der Papa kommt und sagt, ah, super gemacht. Vor der versammelten Mannschaft. Das ist auf der einen Seite sehr wohltuend. Auf der anderen Seite, wenn du nur sowas hörst, als kleines Mädchen, als kleiner Junge, dann wirst du irgendwann <lacht> überheblich. Ach, Ich bin die Tollste, ich bin der Tollste, je nachdem. Ähm, wirst dann ein, was sagen die Amerikaner, Sport Brad, also dann wirst du ein verzogener Balk. Das ist wahrscheinlich für den Charakter auch nicht so gut. Dann sind wir beim nächsten, Fördern hat auch immer was zu tun mit Grenzen setzen. Und auch das kommt jetzt nicht an, dieser, an diesem Satz raus, aber an der Passage, in die dieser Satz eingebunden ist. Und das ist jetzt, kurze Pause, Taste fast, so eine Art Technik, wie du mit Bibelstellen umgehen sollst, nicht kannst, sollst, lies gerne einen Satz, so wie hier, du bist meine geliebte Tochter an der habe ich wohlgefallen. du bist mein geliebter Sohn und der habe ich wohlgefallen. und frisst es auf, ich meine das wirklich so, in dich rein, ganzheitlich, Komma, aber, schau dir vorher, bevor du dann da richtig rein dich fräst in so einen Satz an, in welchem Zusammenhang steht das. Beispiel Psalm 50, da steht wörtlich in der Bibel, es gibt keinen Gott. Hat ist nichts zum Thema, aber so von der Technik, sage ich mal, wenn man rangeht. Es gibt keinen Gott, steht da drin. Komma, sagt der Narr. Wenn du den Halbsatz weglässt. Also immer, schau dir an, in welchem Zusammenhang. ist wieder zurück hier zu unserer Stelle. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Unmittelbar davor ist eine Geschichte von Johannes dem Täufer. Das brauchen wir hier nicht, aber von der, ich sag mal, Biografie von Jesus. Unmittelbar davor, unmittelbar vor dieser Taufgeschichte. Da ist eine Stelle, ähm, die kennt man dann auch, der zwölfjährige Jesus im Tempel. Bei der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, ist Jesus, das ist dann unmittelbar der Vers danach übrigens, heißt es, Jesus war circa 30 Jahre alt, als er seinen Dienst anfing. Also mit 30, roundabout, hat er sich taufen lassen. Und die Stelle von der Biografie her unmittelbar davor, am Ende von Kapitel 2 da ist ja zwölf Jahre. Was ist da passiert? Die Eltern, also die leiblichen Eltern, Maria und Josef, sind mit Jesus und dem ganzen Dorf, so war das da üblich, sind die dann einmal im Jahr, heute würde man sagen eine Wallfahrt gemacht, nach Jerusalem zum Tempel, angebetet, Opfer und so weiter und so weiter. Und dann sind sie wieder nach Hause marschiert in einem Riesenpulk. Das ganze Dorf war unterwegs, die Männer, also wie es halt heute auch zutage so ist, wenn eine Wanderung macht, nach drei, vier, acht Minuten sind die Männer unter sich und die Frauen unter sich und die Kinder unter sich. Das war da wohl genauso, deswegen fiel es nicht auf oder erst nach, ich drei Tagen fiel es auf, fiel den Eltern auf, oh, Jesus ist ja gar nicht da, unser Sohn, unser zwölfjähriger Sohn ist ja gar nicht da. Sie gehen zurück, wahrscheinlich eher, sie rennen zurück nach Jerusalem, suchen ihn, drei Tage lang, bis sie ihn im Tempel finden dann finden Sie machen ihm Vorwürfe. Mensch, das kann doch nicht sein. Und also jeder von uns, der schon mal sein Kind irgendwo verloren hat, im Supermarkt, schlimm genug, oder das verloren worden ist, oder wenn du als Kind mal nicht um 18 Uhr zu Hause warst, sondern das um 20.30 Uhr, so eine Situation nur leicht potenziert. Hier reden wir ja nicht über 60 Minuten zu spät, sondern etwa drei Tage zu spät. Okay, das ist das Setting und dann passiert folgendes also maria seine mutter macht ihm vorwürfe wir haben dich gesucht und jesus antwortet jetzt der zwölfjährige jesus warum habt ihr mich gesucht erwiderte jesus habt ihr denn nicht gewusst dass ich im haus meines vaters sein muss sie begriffen nicht was er damit meinte dann kehrte jesus mit seinen eltern zurück nach nazareth und er war ihnen gehorsam jesus ist zwölf jahre alt er weiß keine ahnung wie das, das, das ergibt sich nicht aus der bibel er weiß mit zwölf jahren dass er gottes sohn ist das ist eine nummer ich habe in zwölf jahren nicht gewusst ob ich es englisch oder französisch in der schule mache oder so das ist also schon diese identität zu wissen dass er im haus seines vaters sein muss heißt es auch er weiß seine Identität. Und was macht er dann? Er kehrt mit seinen Eltern nach Nazareth zurück. Das ist also ein, Entschuldigt, Kaff, so nördlich in Israel. Und er war ihnen gehorsam. Erst, wenn er, als er 30 war, lässt er sich taufen und beginnt seinen Dienst, wird man heute ähm, im christlichen Sprachgebrauch sagen. Das heißt, von 12 bis 30, das sind 18 Jahre roundabout, der wartet 18 Jahre, dass er Gas geben kann. Er geht in die Lehre, der ist, ich habe es gerade gesagt, der ist ein Handwerker gewesen, ist mit Josef, mit seinem irdischen Vater halt, wie man es halt macht, der Alte dackelt voran, der Junge dackelt hinterher und wenn der Alte dann den Hammer links reinhaut, dann, so macht man das, dann hau ich auch einen Hammer. Wie man halt in die Lehre geht, ganz normal, wie man eine Ausbildung macht, ganz normal ist er da 18 Jahre unterwegs im Alter von 12, 15, 20, also wo nichts, Mensch, und jetzt, das Leben geht an mir vorbei, das ist ja nicht so, dass der 800 war und sagt, naja, die 18 Jahre sind es auch schon egal, sondern er weiß, dass er warten kann, weil er weiß, wer er ist. Gott, sein Vater, Vater Gott setzt dem Vater-Sohn hier Grenzen, im Alter von 12, für 18 Jahre lang und Sohn, Gott, Macht's. Ist okay. Kein Problem. Weil er weiß, wer er ist. Wer kommt vor was? Dass du weißt, wer du bist, ist wichtiger, als dass du weißt, was du bist. Und dann ist es auch nicht so wild, wenn du entweder nichts leistest, wie hier jetzt im geistlichen Sinn gesprochen, Jesus für ganze 18 Jahre lang oder wenn auch mal eine leistung möglicherweise schief geht an der stelle an dich an mich die frage dieses wer kommt vor was woher nimmst du deinen wert woher nehme ich meinen wert was definiert mich oder wie lasse ich mich selber definieren Beispiel von mir, ich habe jetzt die Woche ein, hab ich von der Arbeit ein Seminar besucht, da ging es so um so Verhandlungstechniken und so. Sehr, sehr interessant, ein super guter Coach war das und wir mussten so Rollenspiele machen, also versuchen, so ein Zweier-, Dreier-Gruppen dann. Ich musste versuchen, dir was zu verkaufen. Also ich war der Verkäufer, du warst der Kunde und dann haben wir es gedreht und dann war ich der Kunde und du die Verkäuferin und so. Und äh, die Kollegen haben das ähm, dann angeschaut und dann hinterher drüber gespiegelt, reflektiert, bewertet. Ich war erstaunt, wie sehr mich das, wie sehr ich darauf angewiesen war, möglichst eine gute Bewertung zu bekommen. Ich habe einmal mehr gemerkt, wie sehr ich persönlich mich über Leistung definiere. Über was definierst du dich? Über Leistung, über Aussehen, über, dass ich hier eine Predigt halte, dass du eine Predigt hältst, über, dass die Kinder gut erzogen sind, über das Geld, über den Erfolg. Auf was baust du? Baust du dein Haus auf Sand? Wenn ich die Leistung nicht bringe, wenn ich da jetzt also in diesem Verkaufssimulationsgespräch schlecht war, es mir da nicht so gut okay dann das war für mich persönlich entlarvend hat auch wehgetan also erstmal das oh da war ich es nicht so stimmt da war ich es total blöd in der Wortwahl und mein hättest es nicht gemacht und die Reaktion die das bei mir auslöst wo ich gemerkt habe wie sehr ich darauf angewiesen bin mich über Leistung und damit auch Anerkennung von anderen zu definieren Überleg bei dir selber, was was das bei dir ist, ob das auch das ist, ob es eben, was ich gerade gesagt habe, Erfolg ist, Aussehen ist oder auch ganz toll ist, also dass die Familie gut läuft, was ist, die, wenn die Familie nicht gut läuft, solche Sachen. Das sind wichtige Sachen, dass du, dass ich versuche, mein Bestes zu geben, was auch so ICF immer so Vollgas geben, All in. Nicht, dass ich mich hier falsch ausdrücke, das ist eine wichtige Sache, aber wie sehr definiert mich. Das, wie definiert dich das? Und auch das als Beispiel, was uns die Bibel gibt, ist wieder zurück zu dieser Stelle. Jesus, der wartet, weiß, er, er ist zwölf Jahre, er weiß, wer er ist, er ist Gottes Sohn und wartet ganze 18 Jahre, bis er Gas geben kann. Und dann ist es so. Oder wenn bei dir, bei mir dann halt was daneben geht, wenn die Leistung nicht klappt, wenn der Erfolg nicht klappt, wenn... Die Kohle nicht mehr so stimmt, wenn das bei der Familie vielleicht irgendwie schief hängt, dann ist das nicht gut. Aber es ist nicht das, was dein Haus, was mein Haus zum Einstürzen bringen sollte. Auf was baue ich mein Haus? Auf was baust du dein Haus? Ist es die Beziehung zum himmlischen Vater oder irgendwas anderes? Eine sehr ernste Sache, die hat, also ich habe es ja gerade, denke ich, rübergebracht hat mich erwischt die Woche. Gehen wir weiter. Fördern heißt, dass irgendwann, also oder diese, diese diese Punkte von fördern, die Zugehörigkeit, die Bestimmung, die Bestätigung, das kommt ja irgendwann. Ist im normalen Menschenalter kommt es mal zu einem Punkt, wo es dann ja ich sag mal vorbei ist. Bist ein kleines Kind, dann wirst du größer, dann wirst du größer. Irgendwann bist du im wahrsten Sinn des Wortes auf Augenhöhe mit deinen Eltern. Und also bei meinem Sohn ist es so, das ist etwa so. Also da ist die Augenhöhe jetzt anders, rein physisch. Irgendwann geht ein Kind raus aus dem Elternhaus. Das ist der Punkt, weswegen ich bei der Vorbereitung von unserem Preacher-Team gesagt habe, hey, das will ich unbedingt machen, weil das finde ich... Auch spannend, weil Margit, meine Frau und ich, wir haben es gerade, die Situation, dass unsere Kinder seit ja, zwei, drei Jahren jetzt eben ausgezogen sind. Oder auch, wenn du sagst Kindererziehung, keine Ahnung, betrifft mich nicht. Du fängst irgendwo an als Stift, sagt man, als Lehrling und arbeitest dich hoch. Also irgendwann verlässt du die Fittiche von deinem Mentor in der Firma oder irgendwann bist du nicht mehr der, der Reservespieler auf der Satzbank, sondern bist der Stammspieler, bist der Kapitän in deiner Truppe oder bist der Trainer. Also du, du, du machst ja, du machst ja Fortschritte. Was bedeutet das dann, wenn du, es geht wir mal auf die andere Seite der Fahnenstange, wenn du in diese hierarchischen Ordnung, die wir hatten, also Eltern, kleines Kind, jetzt bist du dann plötzlich Eltern oder ähm, Teamassistentin ganz unten und plötzlich Arbeitest du dich rauf und dich plötzlich über die Zeit zur Teamleiterin? Auch da gibt es eine wunderbare Stelle, die kennen wir alle. Es geht im zweiten 2. Mose, Kapitel 20, Vers 12. Da stehen die zehn Gebote. Und also in der Zählung, die ich genommen habe, das vierte Gebot, es gibt auch andere, die sagen, das fünfte Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Hä? Der sagt doch gerade, Hierarchie oben und unten, und jetzt soll ich das gerade wieder nach oben. Was soll denn jetzt das? Ja, soll eine ganze... Mehrheit. Da bin ich selber nicht draufgekommen. Also irgendwie diese die, die Bibelstelle kam mir dann eben aus der Situation, dass die Marianne und ich jetzt unsere Kinder hoffentlich gesund losgelassen haben. Und dann ist mir natürlich diese Stelle eingefallen und eigentlich alle Kommentatoren sagen, macht ja auch Sinn, versuch mal einer Zweijährigen beizubringen, ihre Eltern zu ehren. Die wird dich, also wenn es könnte, dann, der ist schon wieder für ein Problem. Das ist in einem Kleinkind, das geht einfach nicht. Sondern die, das ist eigentlich eine Aufforderung an alle die, die von der Hierarchie oben stehen. Also jetzt in diesem Beispielsfall an Mutter und Vater erziehe ich, lebe ich so, erziehe ich meine Kinder so, lebe ich gegenüber meinen Kindern so, dass sie mich tatsächlich ehren können. Oder Hierarchie, du bist jetzt die Teamassistentin. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen, ich verwende das altmodische Wort Untergebenen, das heißt heute anders und so, aber letztlich ist es das immer noch. Du bist die Chefin und unten sind andere. So Und natürlich hast du das Sagen, mach dies, dann macht er das und so weiter. Aber wie verhalte ich mich als Teamchef, als Teamchefin gegenüber meinen Untergebenen? Wenn du willst, was die Bibel dazu sagt, ein also ganz kurzer Brief dazu, Titusbrief. Da steht jede Menge drin über Leitungsqualitäten. Ist total spannend. Und dann die Frage, Ehren, Vater und Mutter Ehren, habe ich, also jetzt bin ich selber der alte Vater, habe ich meine Kinder so erzogen, dass ich sie loslassen kann, dass sie auch loslassen wollen? Und je nachdem, in welchem Alter du bist, vielleicht sagst du, ich bin jetzt gerade Mitte 20, betrifft mich nicht, aber dann bist du in dem Prozess dieses Loslösens. Wie läuft es? Und auch da die Herausforderung, dass du deine Eltern erst. dann ist es nämlich eine Sache, dann bist du eine erwachsene Person, die dich da auch, was, was dich dann an der Stelle auch betrifft. Aber zunächst einmal für alle von uns, die wir in einer hierarchischen Beziehung stehen und Autorität gegenüber anderen haben, ob das jetzt deine kleinen Kinder sind, ob du der Trainer bist, ob du die Teamleiterin bist, ob du eine Bibelgruppe leitest, wie gehst du mit dieser Autorität um, gehst du damit so um, dass die dich auch ehren können. Jetzt gehen wir zurück zu dem Vaterherz Gottes. Ich mag dieses Bild, was da steht, der junge Mann und dann hinten dran im Schatten wieder der junge Mann und ja, da ist es auch und der Vater, der ihm die Hand auf die Schulter legt. Das ist eine Beziehung, das sind zwei Personen, ein Vater, ein Sohn, ein Vater, eine Tochter und da gibt es ja jede Menge andere. Es bleibt einfach bei Vater und Sohn. Ich selber, habe eine gute Beziehung zu meinem Vater gehabt. Auf dem nächsten Bild seht ihr der junge Herr links, das ist mein Vater. Und der ganz junge Herr, der da so in die Kamera schaut, damals auch schon ohne Mikrofon, wahrscheinlich ist das bei mir angeboren, das bin ich im zarten Alter von knapp einem Jahr. Das war eine gute Beziehung, da gab es auch Schärfen, da gab es auch Spannungen, da gab es auch Schatten, aber insgesamt überwogen hat zwischen meinem Vater Klaus Lange und dem Dirk Lange, der hier steht, überwogen hat das Positive. Es gibt aber auch Beziehungen, in denen das Positive nicht so stark ist. Und da hat die Margit, meine Frau, mehr Erfahrung als ich.
1: eigentlich erst vor ein paar Wochen, als die Serie losging, einen Text dazu geschrieben über meine Beziehung mit meinem Papa. Ähm, haben am Anfang ein bisschen gezögert, weil es für mich ein sehr intimer Text ist. Aber ich dachte mir, ich will mich hier hinstellen als Zeugnis für dich, dass Gott heilt. Wunden heilt, auch tiefe Wunden heilt, Bitterkeit wegnimmt, alle Dinge, über die wir hier gesprochen haben äh, die letzten Wochen und dass du versöhnt leben kannst äh, mit deiner Vergangenheit, dass du deine Schmerzen Gott hinhalten kannst und dass er Heilung schenkt. Papa, als deine Mama starb, warst du noch ein Bub. Um dich herum tobte der Krieg. Die Liebe der neuen Mutter reichte nur für das süße kleine Baby. Verweist, so wie du. Kam daher deine Unfähigkeit, mir Liebe zu schenken? Kam daher dein Zurückschrecken vor Verantwortung, dein Hang zum Alkohol und der Wankelmut? Wie habe ich mich gesehnt nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung? Auch die besten Noten interessierten dich scheinbar nicht. Wie habe ich mich als Teenager geschämt für deinen Kontrollverlust, deinen Mangel an Würde. Wie gern wollte ich einen anderen Vater haben. Einen, der mich liebt, wie ich bin und mir das auch ausdrückt. Einen, der sich kümmert, dem ich wichtiger bin als sein Hobby. Von den Freundinnen hörte ich, wie stolz du von mir erzählt hast. Mir hast du diesen Stolz nie gezeigt. Du wusstest nicht wie, das verstehe ich. Aber verletzt hat es mich trotzdem, tief verletzt. Die Liebe und Anerkennung suchte ich derweil woanders und fand sie nicht. Verletzt. Noch tiefer verletzt wurde ich endlich gefunden und fand. Ich fand den einen Vater, der mich bedingungslos liebt. Jeden Tag schickt er mir Zeichen seiner Liebe. Jeden Tag lautet seine Botschaft, ich bin stolz auf dich. In seiner Liebe hat er alles für mich gegeben. Sogar seinen einzigen Sohn, der starb, damit ich leben kann ohne Schuld und alte Lasten. Geborgen in dieser Liebe lebe ich sicher und unbekümmert. Und ich kann lieben.
0: Der Vater, der mich bedingungslos liebt. Dies ist meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das ist eine Sache, die sagt Vater Gott zu Sohn Gott. Die sagt Gott zu Jesus. Und die sagt Gott zu dir und mir. Es gibt eine ganze Reihe von Bibelstellen in den Paulusbriefen. Eine, die fand ich, ist die schönste, irgendwie. Habe ich da auch mitgebracht aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Das ist so ein Vers. Lerne den auswendig als Beispiel. Frisst ihn auf. Ich meine, ich sage das ist wirklich so rein, mit allem, all in. In dich rein. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber, lieber Vater, er hat euch zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat, das ist schon passiert. Nicht ja, also streng dich an und dann noch ein irgendwas mehr und dann wird es schon klappen, sondern jetzt schon. Und dieses Wort "aber", das ist aus dem Originaltext hier, also im Aramäisch, also was was Jesus gesprochen hat, das ist eigentlich kein Wort. Das ist so wie Papa oder Daddy oder irgend also was halt kleine Kinder, wenn die das sprechen anfangen und wir alle haben mal so ein Stadium natürlich hinter uns und dann weiß der Papa, dass Papa gemeint ist. Das ist dieses Abba. Das ist ein Kleinkind, Kleinkindsprache. Und diese Sprache, das sagt die Bibel und das spreche ich dir zu als Zusage Gottes gebe ich dir das weiter. Das ist die Sprache, mit der du zu Gott kommen kannst. Wer darf nachts um halb drei zu dir kommen und um ein Glas Wasser bitten? Dein Lebenspartner, also wenn er nicht gerade krank ist, Fieber hat oder so, dann muss er sagen, komm, steh steh doch selber auf. Dein bester Kumpel, der Nachbar, <lacht> na klasse. Dein Kind, jederzeit. Papa, ich habe Durst oder Mama, ich habe schlecht geträumt, darf ich bei dir bleiben? Das kennen wir alle, entweder weil wir Eltern sind oder von früher noch. Und das ist es. Das ist dieses Aber, lieber Vater. Das ist das, was die Bibel dir zuspricht. Das ist dir was, was die Bibel dir zuspricht, dein Verhältnis zu deinem Vater. Damit mal selber. Das ist mir ja dann heute früh noch eingefallen. Ich war. Das habe ich einen Text hier dir gegeben. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir sehr. Mir hat sehr, sehr viel gebracht. Schnapp dir doch mal, am besten heute Abend noch, quasi schon noch als so Art Hausaufgabe. Im Epheser, die Kapitel 1 und 2, da stehen alle diese Sachen nochmal drin. Zugehörigkeit, Bestimmung, Bestätigung und auch die Identität. Also nur als Beispiel Epheser 1 und 2, liest dir die mal durch und gib dir das und saug es, lass es an dich ran, was da drin ist. Nur als Beispiel Epheser im, im ersten Kapitel Vers 5 heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft durch Jesus Christus. Da hast du die Kindschaft drin, du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes und du bist dazu vorherbestimmt. Das ist kein Zufall, das war nicht random, das ist so gewollt. Ist das nicht stark? Oder im Kapitel auch Kapitel 1, Vers 13. In Christus seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In dir wohnt der Heilige Geist, du bist damit versiegelt. Gib dir das mal, was Gott da ja, was heißt Vorschusslorbein, ist schon wieder falsch formuliert, was, wie sehr Gott an dich glaubt, der geht mit seinem Heiligen Geist in dich rein und bleibt da drin. Was das für eine Ehre ist, aber auch für ein Ansporn, Ach, dann fühle ich mich doch gleich, wow, versiegelt, das ist so. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, das ist also mehr Bestätigung, Geht einfach nicht. Oder die letzte Stelle, die, da sind viele, viele andere. denn Kapitel 1 und 2 vom Epheserbrief. So seid ihr nun nicht mehr Fremde, sondern Gottes Hausgenossen. Haus, also nicht so eine WG und dann ziehe ich wieder aus, weil ich in Osnabrück einen Job gefunden habe. Sondern Hausgenossen heißt Familie. Du gehörst dazu. Du bist eben kein Mieter, der Mieter zahlt, sondern du gehörst zur Familie dazu und kannst früh um halb drei um ein Glas Wasser bitten. Deine WG-Kumpels würden das, also da wird es wahrscheinlich nicht hingehen, früh um halb drei, da holst du dir das Wasser selber, aber als Abba, zum Abba, lieber Vater, kannst du das machen, die Zugehörigkeit. Das sprechen wir, die Margit und ich, dir zu, das spricht die Bibel dir zu und wir geben es weiter und auch das noch abschließend diese Sicherheit, die du haben kannst, diese Identität, ich bin ein Kind Gottes, Gott mag mich, Gott findet mich cool. Gott fördert mich, Gott fordert mich, Gott formt mich, klar, ansonsten wäre es doof, aber erstmal diese Ausgangsposition, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zur Familie, ich kann nachts um halb drei sagen, aber lieber Vater, ich habe Durst, ich habe schlecht geträumt, kann ich bei dir kuscheln. Dass du diese Haltung auch weitergibst dass du das lebst, als Teamleiterin in deiner Firma, als Trainer im Handballclub oder 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 dann als Mutter oder Vater für deine eigenen Kinder, dass du das auch weitergibst. Ich will gern für dich beten,
1: lieber Papa im Himmel, ich danke dir, dass du mein Papa bist, dass du unser Papa bist. Ich danke dir, dass du uns liebst mit allem, was wir mitbringen, mit Verletzungen und mit Schmerzen, mit Mangel und mit Fülle. Alles hat Platz bei dir. Danke, Herr, dass wir nicht zusammengekommen sind zum Heile Welt spielen, sondern dass du uns heil machst. Deswegen sind wir zusammengekommen. Danke, Herr, dass du uns reinnimmst in deine Familie und dass dieser Zuspruch ein für alle Mal gilt, dass du das nicht wieder wegnimmst. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. So bitte ich dich, Herr, dass du an deiner Tochter und an deinem Sohn wirkst, Wunden öffnest, Heilung schenkst, Neuanfang möglich machst und ein versöhntes Leben ermöglichst mit allem, was war. Danke, Herr, dass du das tust, dass das dein, dein größter Wunsch ist, dass du uns mit allem, was wir sind, in deiner Familie haben willst. Dafür preise ich dich und euch und dich segne ich dafür. Amen.